0: Hallo und herzlich willkommen zum Biorhythmus, dein Podcast rund um, um den besten Schlaf, den du je hattest und um deine inneren Uhren. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und ich versorge dich hier im Podcast immer wieder mit allen Impulsen rund um deine inneren Rhythmen und rund um deine persönlichen Energien. Heute klingt es vielleicht etwas merkwürdig. Du hörst vielleicht meinen Springbrunnen im Hintergrund. Ich habe dich heute mal mitgenommen auf meine Dachterrasse, denn es ist Sommer, es ist Urlaubszeit, Erholungszeit und darum heißt die heutige Folge auch Tag der Erholung. Wenn du mir schon etwas länger folgst, dann weißt du, dass ich... Aktions- und Feiertage mitunter begrüße, wie zum Beispiel den Welttag des Schlafes, weil du ja auch weißt, wie wichtig der gute und erholsame Schlaf für dich ist. Ach, da haben wir es wieder, erholsam, Erholung, naja, also der Welttag des Schlafes ist zum Beispiel super und am 15.8. wurde der Tag der Erholung begangen und darüber möchte ich mit dir in dieser Folge sprechen. und Feiertage. Manche braucht man, andere eher nicht. Also, Welttag des Schlafs habe ich schon gesagt. Auch der welt das finde ich auch gar nicht so unvernünftig, weil man sich da doch mal anders Gedanken macht. Andererseits finde ich, den Welt-Sushi-Tag oder den WeltApfelkuchentag braucht kein Mensch. Aber wenn es Spaß macht, der soll diese Tage begehen, soll sie für sich bewerten und für sich Feiern, meinetwegen. Geschockt hat mich aber tatsächlich, dass am 15.8. der Tag der Erholung begangen wurde. Warum hat mich das geschockt? Man könnte ja denken, Erholung ist doch super. Das ist doch für uns alle total wichtig, sagen die ganzen Coaches, Frau Schweppe unter anderem ja auch immer wieder. Und da ist es doch toll, wenn es den Tag der Erholung gibt. Könnte man denken? Und da ist sicherlich auch was dran. Aber ich sehe es eher anders, weil Leistung, ich meine, vielleicht gibt es auch einen Weltleistungstag, keine Ahnung. Leistung wird erwartet, dass wir sie erbringen im Beruf und vielefach nehmen wir den Druck dann auch noch mit in den Alltag. Wir wissen, dass wir auch außerhalb unserer Arbeit funktionieren sollen und im Sport vielleicht noch Leistung bringen wollen, obwohl das eigentlich sogar unser Hobby ist. Und dann rennen wir von Date zu Date und wir füllen unseren Tag und wir sind alle super, super busy und am Ende des Tages sind wir völlig erschöpft, aber oh Wunder, wir kommen überhaupt nicht in den Schlaf. Und warum kommen wir nicht in den Schlaf? Weil wir uns im Dauerstress befinden. Und weil wir uns im Dauerstress befinden, finden wir eines nicht, nämlich erholung dabei ist das total verrückt denn wir können ohne erholung auch überhaupt keine leistung bringen weil irgendwann sind unsere akkus leer und dann müssten sie eigentlich wieder aufgeladen werden das ist genau wie bei einem handy oder laptop du würdest ja auch nicht losgehen und würdest sagen auch ich ähm, also doch, wahrscheinlich, vielleicht würdest du es doch, aber du würdest es irgendwann bereuen, dass du mit deinem Handy losgehst. Oh, ich spiele jetzt mal ganz viel und ich lade mir ganz viele Sachen runter und ich lese ganz viel und ich beschäftige ganz, ganz doll das Handy. Und irgendwann, oh, der Akku ist leer. Hm. Bildschirm dunkel, keine Musik mehr, Ende. Und was tust du dann? Dann gehst du ja nicht hin und sagst, ach, das ist ja äh, überhaupt nicht so schlimm, dass mein Handy jetzt leer ist sondern du gehst her und lädst es auf. Warum? Du willst ja, dass es weiter läuft, du willst, dass es weiter Leistung bringt, also lädst du den Akku auf, du gibst deinem Handy neue Energie. Völlig selbstverständlich macht jeder so, auch oh, komisch, dass man bei sich selber eigentlich das genau nicht tut. Und darum ist es für mich so schockierend, dass es diesen Tag der Erholung geben muss, weil ich einfach denke, ähm, es sollte selbstverständlich sein, dass wir, wenn wir Leistung bringen, wenn wir funktionieren, wenn wir Stress haben, dass wir uns dann auf der anderen Seite auch Erholung verschaffen, um eben, wie beim Handy auch, unsere Akkus wieder aufzuladen. Aber wie machen wir das? Wie kommen wir in einem vollen Tag dazu, dass wir uns erholen? Und wenn du mir schon länger folgst, vielleicht auch auf Facebook oder auf LinkedIn, dann hast du das mitbekommen, dass ich dazu auch ähm, jetzt anfange, Seminare zu geben und auch Vorträge zu halten. Einer hat Ende Juli stattgefunden für Menschen im Beruf. Da habe ich gezeigt, wie man einen beruflichen Alltag so strukturiert, dass man auch Zeit hat für Regenerationsphasen. Und ein ähnliches Seminar findet jetzt im September statt ähm, über mehrere Tage arbeiten wir da zusammen und erarbeiten tatsächlich Tools rund um die Leistungsfähigkeit, also um immer in guter Energie zu sein und um die Akkus immer voll zu haben, aber auch um Zeit zu finden und Möglichkeiten zu schaffen, die Batterien auch wieder voll zu machen. Warum ist Erholung eigentlich so aus der Mode gekommen? Das habe ich mich angesichts des Tags der Erholung gefragt. Und da müssen wir ja gar nicht so weit wegschauen eigentlich, um schon zu Ideen zu kommen. Ein ganz nervtötender Spruch, Gut, ich habe eine Schlaferkrankung. Wir haben damals nichts in unserer Familie darüber gewusst, aber ich hatte sie sicher damals auch schon. Und wenn ich dann völlig entrhythmisiert morgens äh, aus dem Bett kam und irgendwie dachte, es ist noch mitten in der Nacht, dann sagte meine Oma immer schon solche Sprüche wie Morgenstund hat Gold im Mund. Klingt sehr altmodisch, ist es vielleicht auch, aber ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, was sich... Arbeitsleben heute noch widerspiegelt. Früher ging es natürlich darum, mit diesem Sprichwort, wenn man früh anfing zu arbeiten und am Tag auch lange arbeitete, dann hatte man am Abend mehr in der Kasse. Das ähm, war einfach so, weil damals natürlich die Arbeitswelt noch anders organisiert war, heute, wo viele von uns ein festes Gehalt haben. Jetzt als Freiberuflerin sehe ich das auch etwas anders, aber die meisten wissen ja genau, was sie im Monat haben. Und da ist es schon so die Frage, ob es wirklich nötig ist, dass du im Sinne von Morgenstund hat Gold im Mund schon anfängst, ja morgens früh richtig ranzurauschen, am Nachmittag möglichst lange zu bleiben dann irgendwie noch dein Privatleben einzuschieben, um dann hinterher völlig gestresst und erschöpft ins Bett zu fallen und trotzdem nicht in den Schlaf zu kommen. Aber Morgenstund hat Gold im Mund ist schon mal ein Punkt, warum Erholung vielleicht gar nicht so gut im Kurs steht. Weiterhin müssen wir dann auch mal auf die Chronotypen gucken. Denn Chronotypen oder die Menschen, die im Arbeitsleben am beliebtesten sind und wo die Chefs sich am meisten freuen, das sind die, die schon morgens früh am Arbeitsplatz sind, die dann schon richtig, richtig fit sind und die dann später möglichst auch noch schaffen, lange zu bleiben. Aber wenn sie nicht lange geblieben sind, dann kann der Chef ja beruhigt sein, denn die werden morgens früh wieder da sein. Und leider ist es so, dass durch dieses, dass der frühe Vogel im Arbeitsleben so beliebt ist, übrigens, der frühe Vogel fängt den Wurm, ist auch so ein Ding. Ähm, dadurch, dass das aber so beliebt ist, leben eben ganz viele Menschen auch gegen ihre Chronotypen. Das heißt, auch wenn sie sich morgens noch müde und überhaupt nicht leistungsfähig fühlen, dann stehen sie trotzdem früh auf und gehen trotzdem morgens früh zur Arbeit, weil das ja so gewünscht ist. Und das ist davon abgesehen mal, dass man sich dadurch völlig entrhythmisiert und dass man möglicherweise auch tatsächlich den Alltag, der nach der Arbeit noch ansteht, kaum schaffen kann, ähm, ist es langfristig auch so, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Krebserkrankungen, für Bluthochdruck und so weiter massiv steigt. Das heißt, wer um seinem Arbeitgeber zu gefallen, gegen sein Chronotyp so früh wie möglich zur Arbeit geht, schädigt möglicherweise langfristig seine körperliche und auch die mentale Gesundheit. Ein Schlag gegen die Erholung ist auch, dass der Schlaf in seiner Tragweite für die Menschen und für die Leistungsfähigkeit der Menschen völlig unterschätzt wird. Es ist im Arbeitsleben leider immer noch so, dass Schlafen als Zeitverschwendung betrachtet wird. Es ist leider immer noch so, dass in ganz vielen Karrieremagazinen immer noch gesagt wird, also schlaf so wenig wie möglich. Wenn du dich abends hinlegst, musst du halt etwas schneller schlafen. Dann kannst du morgens auch wieder früher aufstehen. Es ist auch absolut cool, dass... Ähm, Menschen brüsten sich damit, dass sie pro Nacht nur vier bis fünf Stunden schlafen. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, wie schädlich das ist für dich, also für deine Konzentrationsfähigkeit, für deine Regeneration ähm, des ganzen Körpers, für die Verarbeitung auch von Reizen des Vortages und für alles eigentlich, was dich betrifft. Ähm, du weißt, das ähm, kannst du auch immer wieder in den vergangenen Folgen nachhören, ähm, dass die Durchschnittsschlafdauer bei 7,3 Stunden liegt und viele Businessmenschen, Wirtschaftsfachleute und so weiter schlagen an der Stelle die Hände über dem Kopf zusammen, weil sie das als viel zu viel empfinden. Aber ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, du weißt, ich habe eine schlaf wach rhythmus und das bedeutet, dass ich manchmal krankheitsbedingt einfach ähm, zu wenig schlafe und ähm, auch nicht anders kann. Aber ich kann dir sagen, dass ich mich immer wieder freue, wenn ich auf gute Schlafzeiten komme und auf hohe Schlafeffizienzen, weil ich dann einfach weiß, ich bin an dem Folgetag fit Leistungsfähig, ähm, habe volle Akkus und ich kann auch sogar hinterher noch genügend Energie aufbringen, um mich mit Menschen zu treffen, um Spaß zu haben, um meine Freizeit zu gestalten, um vielleicht auch mal mich mit meinem Pferd zu beschäftigen, sportliche Leistung zu bringen. Und das geht alles nicht, wenn ich zu schlecht und zu wenig Schlaf bekommen habe. Also wichtig ist zur Erholung oder ein Beitrag zur Erholung ist tatsächlich, dem guten und erholsamen Schlaf die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist Punkt 1. Ähm, es gibt im Podcast eine Folge zum Beispiel zur Architektur des Schlafes, da erkläre ich auch, wie das ist, was in den einzelnen Schlafphasen geschieht und es ist einfach wichtig für Körper, Geist und Psyche, dass wir... Diese ganzen Schlafstadien mehrmals pro Nacht in den unterschiedlichen Intensitäten durchlaufen und dass wir dann auch dem Körper und der Psyche die nötige Regeneration geben, weil dadurch ist erstmal die Grundladung sozusagen in unseren Batterien drin. Dann ist es am Tag aber auch so. Ich war völlig erschrocken und schockiert, als ich mal mit einer Geschäftspartnerin sprach und die sagte, ja, unser Arbeitstag ist bei uns vorgegeben. Wir haben Meetings, die dauern immer 30 Minuten und ein Meeting reiht sich dann direkt ans andere. Und nee, Mittagspause ist nicht erlaubt. Wir essen dann zwischen diesen Meetings. Also während wir uns von einem Meeting ins andere einloggen, beißen wir dann mal vom Brot ab oder trinken mal einen Schluck. Aber im Prinzip gehen diese Meetings immer durchgetaktet von dann bis dann immer in 30 Minuten Abfolge. Und da war ich wirklich schockiert, weil das Problem dabei ist, ähm, das habe ich bestimmt in einer Folge auch schon gesagt, dass wir ja nur eine Konzentrationsspanne haben, wir Menschen von etwa 60 Minuten. Und dann sollten wir möglichst doch einmal eine Pause machen und sollten tatsächlich uns erholen. Jawohl, nämlich indem wir mal vom Sessel aufstehen, indem wir uns mal bewegen, indem wir mal etwas tun, was nichts mit unserer eigentlichen, zum Beispiel beruflichen Aufgabe zu tun hat, Übst, indem wir dann eben auch mal einfach Entspannen, weil wenn du dir den Schlafzyklus vorstellst, darauf gehe ich jetzt doch einmal kurz ein, ähm, dann ist es ja so, dass wir wie auf einer Treppe runtergehen. Wir uns hin, wir gleiten in den Leichtschlaf, von da in den Tiefschlaf, über den Tiefschlaf, in den REM-Schlaf, wo die meisten Träume stattfinden, und dann wieder hoch in den Leichtschlaf. Dann wachen wir kürzer oder länger auf, weil der Schlafzyklus einmal beendet ist und dann geht der nächste wieder los. Und spannenderweise gibt es diesen Zyklus auch genau andersrum, nämlich am Tag. Und da ist es so, dass wir von einer Phase, wo wir so ein bisschen matschig sind, uns ein bisschen müde fühlen, so das Gefühl haben, oh, ich kann gerade nicht mehr irgendwie, laufen wir hoch in einen Leistungspeak, in eine Leistungsspitze. Die fällt dann irgendwann wieder ab und wir laufen wieder in eine Phase ein, wo wir eigentlich eher doch gar nicht so leistungsfähig sind und dann ähm, mal eine kurze Pause brauchen und dann geht es wieder von vorne los. Wahrscheinlich wirst du sagen, nee, das kenne ich nicht, das habe ich nicht und ich sage dir doch, das hast du. Das Problem ist bloß, Du hast in unserer Leistungsgesellschaft verlernt und mir ging es, bevor ich was über Schlaf und Chronobiologie wusste, auch nicht anders. Du hast einfach gelernt, über diesen Zyklus hinweg zu leben. Und deswegen hechelst du deinen Arbeitstag durch, rennst zum Sport, rennst zum Einkaufen, machst alles, was dein Alltag erfordert und dann abends bist du zwar müde, aber noch so drüber, dass du eben nicht in den Schlaf findest. Und mich schockiert, um wieder auf den Anfang zurückzukommen, dieser Tag der Erholung so sehr, weil nämlich genau das der Punkt ist. Wir bräuchten den Tag der Erholung gar nicht, wenn wir alle wüssten, dass wir am Tag diese Aktivitäts- und Passivitätsphasen haben und wenn wir die einfach nutzen würden. Dann würden wir uns nämlich einfach ausreichend erholen, in den Erholungsphasen die Akkus wieder aufladen, um dann wieder ja, voll durchzustarten, mit Freude, mit Spaß, mit Leichtigkeit allen Aufgaben und Anforderungen zu entsprechen und dann abends gut rhythmisiert, wenn der Schlafdruck kommt, uns in Ruhe hinlegen und dann einfach schlafen und den Schlafzyklus durchlaufen und genießen. Und wenn du wissen möchtest, wie das geht, wenn du lernen möchtest, mit welchen Tools du dich so rhythmisieren kannst, dass du am Tag die Akkus immer wieder auf voll setzt und, und wie du am Abend gut und erholsam in die Nacht gleitest und wie du dann in der Nacht deinen Körper, deine Akkus, deine Psyche, deinen Geist regenerierst, um am nächsten Tag wieder richtig erfrischt zu sein. Dann möchte ich dir was empfehlen und zwar den Biorhythmus Starter. Der Biorhythmus Starter ist dein Coaching-Paket, wenn du merkst, du fühlst dich am Tag müde und erschöpft. Wenn du merkst, schlafen ist für dich irgendwie schwierig, du kannst nicht einschlafen oder du wachst nachts einfach zu lange auf. Und es ist genau das richtige Coaching für dich, wenn du immer die Akkus voll haben willst. Und dich einfach nie wieder fragen willst, je, wie soll ich denn den Folgetag schaffen? Und wenn dich dieses Coaching anspricht, wenn du denkst, genau das, was hier aufgezählt ist, ist genau das, was mein Problem ist, dann kannst du in den Shownotes noch einmal das alles nachsehen. Da gibt es den Link zum Biorhythmus Starter. Da klickst du hin und dann am besten buch dir gleich dein kostenloses äh, Kennenlerngespräch. Das ist erstmal völlig unverbindlich, da reden wir miteinander, da kreisen wir dein Problem ein und dann freue ich mich, wenn ich dich ein Stück begleiten darf, damit du in Zukunft mit vollen Akkus deine persönlichen erneuerbaren Energien für dich und dein Leben nutzt. Bis dann! Hauserin Nina Schöppe Triftstraße 19 21255 Gosch steht. Telefon 041 82 220 3857 die E-Mail-Adresse Kontakt, wie der deutsche Kontakt geschrieben, kontakt.beb-schweppe.de Und die Homepage www.beb-schweppe.de Für den Podcast, die stammt von Wolfgang Valentin.